0: hafız divanından böyle bir kumya bir şeyle başladım <gülüyor> bugün 2022 kararlarımız için buradayım ee, artık 2022'de bir şeyleri değiştirmek istiyoruz ee, kendimizi geliştirmek dünyaya farklı gözlerle bakmak istiyoruz bunu yapabilmenin en kestirme yolu da aslında Kendimizi en kısa yoldan geliştirmeye çalışmak, ee, hiçbir şeyin kestirmesi olmaz ama e, bir yola girmek, bir düzen kurmak. Bu da e, kitaplar sayesinde oluyor. <gülüyor> Hepimiz e, yeni bir başlangıç yapmak, yeni kitaplara başlamak. Yeni hikayeler duymak. Kendimizi e, yeniden var etmek istiyoruz bu yıl. E, bunun içinde etrafımıza bakıyoruz. E, ve orada gördüğümüz şeyler bizi biraz aslında korkutuyor. Çünkü <gülüyor> belki böyle bir şey çıkıyor karşımıza. E, belki... Belki böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Ve bunu gördüğümüz zaman e, bunu asla yapamayız gibi geliyor. Bunun için vaktimiz olmadığını düşünüyoruz. E, yine hevesimiz biraz fazlaysa eğer bir başlangıç yapıyoruz ve bu kadar geliyoruz. Yaklaşık o 30 sayfa civarıdır genelde. Ve burada her şeyden vazgeçip bunu bir kenara koyup tozlandırıyoruz. E, çünkü içindekiler bize e, günlük hayatın yorgunluğumuzu attırmadığını fark ediyoruz ve daha çok kafamızı karıştırıyormuş gibi geliyor. Bir sürü uzak olduğumuz terimler, yepyeni karşımıza çıkan kelimeler, e, günlük hayatta kullandığımız kelime darcımızın dışına çıkıyoruz ve bu sefer bu kitabı okumak bizi gerçekten çok korkutuyor ve alıp bir kenara yatıyoruz ki bu serinin üçüncüsü bunun bir de bir ve ikisi var arkadaşlar oraları hiç girmiyorum bile Buraya gelene kadar yerli yani çok yolumuz var. Ve o yolu kat etmek gerçekten de kolay olmadığını biliyorum. Ve ben hiçbir şey kolaymış gibi zaten size bahsetmek istemiyorum. Tam tersi aslında bunu nasıl daha zevkli ve daha ulaşılabilir ve daha kolay yapabiliriz. Biraz ben buna odaklanmak istiyorum. Çünkü hedefler büyük. Gidilmek istenen yol uzun. Heveslerimiz o an... Sabah uyanıyoruz ve evet bir sürü şey yapacağız diyoruz. Bir türlü listemiz oluyor. Ve günü sonunda baktığımızda listemizden iki kalem ilerleyememiş görüyoruz kendimizi. Çünkü kendimize biraz çağın ve çevremizin ya da gördüğümüz bir sürü uyarıcının da etkisiyle kendimizi tanımadan kendimize başkalarını referans alarak ulaşılmaz hedefler koyuyoruz. Sonra dönüp kendimize diyoruz ki ben yapamıyorum, başaramıyorum, ben o kadar öyle değilim, ben o kadar böyle değilim demek ki. Aslına bakarsanız konu bu değil. Konu kendimizi daha iyi tanımak, sevdiğimiz şeyleri daha iyi anlamak, daha ulaşılabilir hedefler oluşturmak. Ee, Yaşamımızın kaynağında temelde bizi yaşatan, hareket ettiren bir makinaya sahibiz. Bu makina bedenimiz, zihnimiz, kalbimiz ve ruhumuz. Biz zihnimizi beslemek istiyoruz. Neyle? Kitap okuyarak. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi şöyle şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz. Sağ beynimiz ve sol beynimiz var. İkisinin bedenimiz üzerinde farklı etkileri var. Ve hepimiz birbirimizden farklıyız. Yani herkes, evet beynimizi tam kapasite kullanıyoruz. Böyle bir şey var bu konuda yanılgılar olmasın. Biz beynimizi e, en iyi seviyelerde kullanmaya çalışıyoruz. Fakat e, bir gerçek var ki bazılarımızın e, hem e, fiziksel temelli, biyolojik temelli olabilir hem de çevresel kaynaklı olabilir bazılarımızın sol beyni bazılarımızın sağ beyni daha gelişkin oluyor yeteneklerimiz buna göre şekilleniyor ben uzun zaman kendimi çok daha analitik zannederken aslında sağ sol beyin karşılaştırmasına ve değerlendirmesi yaptığım zaman aslında yaşamda da etkilerini görüyorum ama işte kendimizi üzerimize giydiğimiz bir kıyafet var ve biz kendimizi o zannediyoruz. Sonra kendimize dönüp baktığımız zaman aslında belki de o olmadığımızı görüyoruz. Bu sefer evet kendimiz gibi adımlar attığımızda bir şeyler bize daha kolay gelmeye başlayacak. Biz başkaları gibi ya da başkalarının bizi gördüğü gibi adımlar atmaya çalıştığımız zaman o zaman işte hep yarım kalmış işlerimiz oluyor burada bakıyoruz sağ beynimiz sol beynimiz bununla ilgili testler var yapabilirsiniz kendinizde hayatınızda gözlemleyebilirsiniz acaba ağırlıklı olarak hangi tarafını beyninizin daha çok kullanıyorsunuz hangi yönde gelişkinsiniz şimdi şöyle bir noktaya geliyoruz değerli kaynaklar der ki işte sağ beyni çok kullanıyorsan ve sol beyni geliştirmek istiyorsan yapman gerekenler, geliştirmen gerekenler dil öğren, işte vesaire kendi geliştirecek şu aktiviteleri yap, spor yap vesaire. Ya da e, sol beynin çok fazla çalışıyorsa, çok analitik bakıyorsan hayata, birazcık daha duygularını işin içerisine katmak istiyorsan, birazcık daha yaratıcı bir insan hale gelmek istiyorsan da bu sefer sağ beynini birazcık daha geliştirmen e, konusu önüne geliyor ve orada da diyor ki e, resim yapın, işte çeşitli sanat dallarıyla uğraşın ve böylece yaratıcılığınız güçlensin ve sağ beyniniz de otomatik olarak daha aktif bir hale gelsin. Evet, bunları yapmak o kadar kolay değil. Peki, bir tane çok güzel bir anahtar var arkadaşlar. Bir anahtar var. Bu anahtar ne? Kitap okumak. Kitap okumak hem sağ hem sol beynimizi geliştiriyor. Ya inanılmaz güzel bir etki ve tam manasıyla bizim coğrafyamızın çok sevdiği, genel olarak insanların sevdiği bir şey, bir taşla iki kuş vurma imkanı bize doğruyor. Biz bir taşla iki kuş vurabiliyoruz çünkü beynimizi dengeleyebiliyoruz hem sağ hem sol beynimizde eşit düzeyde geliştirme şansına sahip oluyoruz. Ne yaparak kitap okuyoruz? Ama bunu yaparken kitinde tabii ki de size dediğim gibi andakarınlar, işte tutunamayanlar, suç ve cezalar. Bir yanda eğer iyi bir kitap okuyucusu değilseniz eğer kelime hazineniz e, belli seviyelerde bıraktıysanız en son kitabınızı üniversitedeki e, bir eğitim konusunun kitabını kapattığınızda bir yerlerde kaldıysa ya da belki buralara kadar gelmemiş olabilirseniz en son okuduğunuz kitap lisedeki fizik kitabınız da olabilir. E, belki e, hayatın içerisinde çok fazla vakit bulamayıp e, Güncel konulardan kendinizi koparamayıp Belki de hep güncel şeylerden gitmiş ve e, Kelime dağarcığınızı günlük hayatlı sınırları içerisinde tutmuş olabilirsiniz. Bunun için kendinizi yargılamayın. Eleştirmeyin ve hor görmeyin. Çünkü bu günümüzün gerçeği. Çünkü hepimiz bir şeyler yetişmeye çalışıyoruz. Ve sadece bize sunulanla yetiniyoruz. Ve şimdi siz size sunulanla yetinmek istemediğinize karar verdiniz. Kendinize yeni bir pencere açıyorsunuz. Ve bu tabii ki de farklı bir Alışkanlıkların dışında ve zorlayıcı olacak. Bir kere bunu görmezden gelmeyerek başlayabiliriz. Çünkü yenilikler böyledir. Biraz korkutucudur. Alışkanlıkların dışına çıkmak gerekir. Rutinleri kırmak gerekir. Bir insanın rutinini kırması, eski kendisini bir kenarıya koyması. Bu çok zor. Bu çok zor. Eğer siz 30 sayfalık bir kitap okuyorsanız bu günlük içerisinde kendinizin kahramanı olabilirsiniz. Şimdi bu sürece başlamayı kolaylaştıracak şeylerden bahsetmek istemiştim ben aslında. İlk önce bu, bu sürece girmenin sancılarından bahsetmiş oldum birazcık. Evet böyle ama kendinize vakit ayırmak, kendinizi dinlemek, Kendinizi ufak adımlarla ileriye doğru götürüyor olmak, kendinize bir şeyler kattığınızı hissetmek. Bunlar size çok pozitif yansıyacak duygular, sizi iyileştirecek, iyi hissettirecek, dinginleştirecek şeyler. Hayatın içerisinde buna çok ihtiyacımız var, hepimizin ihtiyacı var. Doğru bir karar, doğru bir yol, nereden başlayacağız? Başlayacağımız yer arkadaşlar kendimizi zorlamayacak bir yerden başlayacağız. Okuma alışkanlığı kazanmak dediğim gibi günlük kelime daracımızın dışına çıkıyor olmak, bir anda yüzümüze böyle soğuk su çarpıyor gibi olmaması gerekiyor. Hep denir ki, hep denir ki birden bire atla suya, birden atla. Aslında öyle bir şey yoktur arkadaşlar. Birden bire atladığınız zaman o atladığınız şey bir sonraki atlayışınızda size daha kolay gelmez. Onun sizi ne kadar zorladığı aklınıza gelir. Ve siz çekinirsiniz, geri adım atarsınız. Ve eğer mümkünse, kaçma şansınız varsa buradan koşarak uzaklaşırsınız. ne işi kolaylaştırmaz. Ee, dalış yapan insanların, ben çok soğuk sularda da e, suya girdiğim zamanlar olmuştu. Ve uyguladığımız bir teknik var teknik su çok soğuk suya dalman gerekiyor ve ilk önce bir parça imkanın varsa sudan alıp yüzüne çarparsın yüzüne yüzündeki bütün sinir sistemini uyardıktan sonra bak vücudum ben böyle bir suya atlayacağım sen buna kendini hazırla dedikten sonra suya atladığınızda artık o su size o kadar da soğuk gelmez çünkü kendinizi alıştırmış olursunuz. Kendinizi alıştırmak çok önemli. Siz birden bire ben bıncıcan gibi bir yerden atlayım diyorsunuz. Birden bütün sinir sisteminizi ürkütmek, birden bire kendinizi korkutmak, bu motivasyon değil. İnsan denen makina böyle motive olmuyor. Bizim motive olmamız için daha teşvik edici, daha yumuşak geçişlere ihtiyacımız var. Yumuşak geçişler yapabildiğimiz müddetçe biz e, yürümeyi düşünün. E, i̇lk ayağa kalktığınızda emeklediğiniz zamanları düşünün. E, emekliyorsunuz. Aşamalar var. Ayağa birdenbire kalkmıyorsunuz. Eğer bunu yaparsanız zaten motor sisteminiz bozuluyor. Gelecekte bir takım sorunlar yaşıyorsunuz. E, bu koordinasyonunuz, el göz koordinasyonunuz, motor sinir sistemimizin gelişmesi gerekiyor. Bunlar da aşama aşama. Birdenbire olmuyor bunlar. Aşamaları var. Doğa'ya bakın. Doğa çok güzel. Doğa aşamaları bizi çok iyi gösteriyor. Hiçbir şeyin birdenbire olmadığını biz, biz birdenbire çiçek açmış olarak görüyoruz. Ama o çiçek açılana kadar çok fazla aşamalardan geçiyor. Birdenbire açılmıyor. Bizim yanılgımız bu. Bu yanılgıyı bir kere ortadan kaldıracağız. Ee, böyle bir şey yok. Birdenbire hiçbir şeye dalamayız. Birdenbire ağır kitaplar okuyamayız. Kapasite okuyabiliriz belki ama çabuk sıkılırız ve vazgeçeriz ve ilk fırsatta o kavşaktan, köprüden önce ilk çıkıştan kaçar gideriz. Devamlılık sağlayamayız. Eğer bir şeyde devamlılık sağlamak ve hayatımıza katmak istiyorsak muhakkak ki kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Alıştırmadan olmaz. Kendimizi alıştıracağız. Sinir sistemimizi rahatlatacağız. Yumuşacık, yumuşacık hareketler. Kendimize şefkatle yaklaşacağız. Bu yüzden de ee, okumaya başlarken e, öncelikle ilgi alanlarımıza tabii ki bakmamız gerekiyor. Nelerden hoşlandığımıza bir bakmamız gerekiyor. Ee, e, buradaki konu biraz daha işin içerisine girmek, hayal gücümüzü devreye sokmak e, ve e, rahat rahatlayarak relax bir şekilde konuya girmek istiyorsak e, bence bu ee, çocuklar için olduğunu zannettiğimiz aslında bize çok şeyler katacak. Bugün geldiğimiz noktada bize çok şeyler katacak. Belki geçmişte okuduğumuz, belki e, fırsat bulamayıp, es geçip okumadığımız ama bugün de artık ya bunlar çok çocuksu, bunlar çok çocuklar için gibi düşündüğümüz şeylere bir dönüp bakma vakti gelmiş olabilir. Çünkü bunlar Basit kelimelerle bir hikayenin içerisinde sizi dahil ederek inanılmaz derecede sürükleyici sizi başladığınız zaman ondan kopamayacak şekilde ve mutlaka bunun sonuna getirmeliyim ki ben bir tane kitabı bir günde okuyabiliyorum bu şekilde. Çünkü onu bırakmak istemiyorum, bitirmek istemiyorum, hikayenin sonuna öğrenmek istiyorum. Şunu unutmayalım hepimizin içerisinde zaten bunlara çok açık bir çocuk var ve biz alışkanlıklarımızı değiştirirken hep ilk olarak aslında o çocuğu ikna etmemiz gerekiyor. O çocuğu ikna etmenin en güzel yolu da ona besinler vermek olabilir. Onu tekrardan kim olduğumuzu olduğunu hatırlatmak olabilir o yüzden de bu tarz e, belli bir yaş grubuna göre sınıflandırılmış ama herkese hitap eden serileri e, okuyarak başlamanızı ben öneriyorum sonra bunları bunları geçtikten sonra o zaman yelpazenizi birazcık daha genişletebilme imkanınız doğacaktır bu sefer bu sefer Biraz kalabalık. Pardon. Şunları bir yerleştirelim yani. Tamam. Hmm. Bu sefer mesela birazcık daha yükselebiliriz, uçabiliriz. <gülüyor> birazcık daha e, hayat, yaşam çocukluk, erginlik ve ölüm e, çizgisine e, daha çocuksu gözlerle daha bilinçaltı seviyesinde yaklaşabiliriz. Daha kültlere gidebiliriz. E, hayatı sorgulamak istersek biraz daha kelimelerin içerisinde dans etmek ama e, basit bir kurgu içerisinde aslında neler yaşıyoruz, neler düşünüyoruz e, gibi e, bir empati geliştireceğimiz hikayelere dolabiliriz sonra yavaş yavaş fikirlere felsefelere girebiliriz bunların hepsini yavaş yavaş yapabiliriz ama şöyle bir düşünce kafanızda uyanmasın şimdi sen bana diyorsun ki Arkadaşım sen bana al Narnia günlüklerini ki burada üç tanesi var ama bu yedi tanedir arkadaşlar e, yedi kitaptan oluşur bu yedi kitap ben size şöyle hemen hepsini de söyleyeyim e, Büyücünün yeğeni birinci kitap e, yazar bunu bu sırada okumamızı okumamızı bize öneriyor e, Aslan cadı dolap ikinci kitap At ve Çocuk Prens Caspian Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu, Gümüş Sandalye ve Son Savaş. Bu bir seri. E, bu bizi e, aslında hayal gücünün ne kadar önemli olduğunu ve aslında büyüdüğümüz zaman hayal gücümüzden nasıl kendi kendimizi dışladığımızı e, artık orada bize yer olmadığını <gülüyor> düşündüğümüzü gösteren e, çok güzel bir seri arkadaşlar yani siz şimdi şöyle düşünüyorsunuz e, Betül burada 7 tane kitap var yaklaşık olarak 200'er sayfadan çarpı 7 ile hani biz bunu nasıl okuyabiliriz biz gidelim en iyisi şöyle bir şey yapalım e, mesela Şölen, e, Platon e, Sokrates'in savunması e, 124 sayfa ve 124 sayfa mincik sayfalar Küçücükler, bitir gel sen biz bunu okuyalım. Ee, hemen biter, biz bunu bir saatte okuruz diye düşünüyorsunuz. Ama e, bunun içerisindeki felsefeyi, e, bunun içerisindeki anlayışa yaklaşabilmemiz için bizim yedişer, onar, yirmişer seriyi önce okumamız gerekiyor. Eğer siz buna başlarsanız, bakın ben size söyleyeyim bunun 11. sayfasını ya görürsünüz ya görmezsiniz sonra bu sadece sizin tozlu raflarınızda kalan böyle tatlı minik sempatik bir şey olarak gözünüzün önünde bir vicdan uzağı olarak durur ve bunu her baktığınızda kendinizi kötü hissedersiniz Yetersiz hissedersiniz ve başaramamış hissedersiniz. Ama bu bir başarısızlık değil. Aslında e, algımızdaki bir yanılgı. Çünkü siz başaramamış değilsiniz. Sadece doğru yerden başlamadınız. Doğru yerden başlamanın anahtarı bu arkadaşlar. Alışkanlıklarımızı değiştirmek kolay bir konu değil. Bunu yaparken e, yalnız değilsiniz. Bunu bilin hepimiz hayatımızda bir şeyleri değiştirmek istiyoruz ve 2022 kararlarımız var ve şu anda ocağın e, yarısını geçtik e, ve şunu diyor olabiliriz Evet bugün de aynı bugün de hiçbir şeyi değiştiremedim e, Değiştirmemizin sebebi büyük değişiklikler peşinde koşuyor olmamız e, a, fakat hiçbir şeye büyük adımlarla m, m, geçemeyiz bir e, m, büyük bir bir köprü yani büyük bir kanyonun üzerine kurulmuş bir köprüyü düşündüğünüz zaman bizim istediğimiz şöyle bir duygu. Biz bu kanyonu bir sıçrayışta geçelim. Böyle bir şey olsun ki biz buradan bir uçalım, karşıda kendimizi bulalım. Ama farkındaysanız oraya gidebilmemiz için belki de 200 basamaktan oluşan ya da 200 adımdan oluşan bir köprü kurulmuş önümüze ve biz bu köprüyü adım adım adım adım adım, adım adımladığımız zaman kendimizi karşı kıyıda bulabiliyoruz. Kendimizi karşı kıyıya atamayız. Kendi karşı kendimizi karşı kıyıya peyderpey ulaştırabiliriz. Yapacağımız şey bu arkadaşlar. Beraber yapacağız. ben de buradayım ve ben de bunları yapıyorum yaptığım şeyleri sadece zaten paylaşıyor olacağım e, yapmadığım şeylerle işim zaten olmayacak hiçbir zaman olmadı ve olmayacak e, bunlar benim yaptığım şeyler e, e, neler yapıyoruz nasıl ilerliyoruz e, hep beraber göreceğiz e, umuyorum beraberiz görüşürüz arkadaşlar e, kendinize iyi davranın Kendinizi hırpalamayın, kendinizi hiçbir şeyle asla kıyaslamayın. Bebek adımlarla başlayacağız ve daha sonra ufak ufak çocuk olacağız, ergin olacağız ve kendimizi yetişkinliğe atacağız, yetişkinlik kıyılarına atacağız ve donanımlı birer yetişkin olacağız arkadaşlar. Sorunlarımızın çözümü buradan geçiyor. Gelişimin, büyümenin yolu buradan geçiyor. Bununla ilgili tüm deneyimlerimi ve bilgilerimi paylaşıyor olacağım. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar internete gezinirken bir başlığa denk geldim. Çok ilgimi çekti. Kendimize sormamız gereken derin soru var diyordu. Ee, bunu yapmak istediğime karar verdim. Çünkü bugün benim doğum günüm. Ve eğer kendimle derinleşeceksem o gün bugün olmalıydı. Ee, ben şimdi bunu yapacağım. Ve bana katılabilirsiniz. Kendi yanıtlarınızı unutabilirsiniz kendinizde derinleşebilirsiniz siz doğum gününü gelmesini beklemeyin bugünden <gülüyor> bu işe halledin derim o zaman doğum günü partime hoş geldiniz buradaki soruyla başlıyorum hemen hayattaki ana hedefim nedir diyor hayattaki ana hedefim nedir iki kere sordum demek ki düşünme payına ihtiyacım var Düşündükçe tabi cevapları çarpıtıyor oluyoruz. Ardım için ilk aklımıza gelen cevap, en doğru cevap. Ee, benimkisi dümdüz yaşamak sanırım. Ee, yaşamamam acımı da bulmak istiyorum. Henüz bulamayanlardanım. Evlenmek için en uygun yaş ne zaman? Aa, hemen böyle bir soruya gelmiş, enteresan. Ee, e, böyle bir yaş yok mu? Böyle bir yaş yok. Olamaz böyle bir şey. Bu sadece karşımıza birisinin çıkmasıyla alakalı. Doğru kişi karşımıza çıktığında doğru zamandır. Hepsi bu kadar. Eğer yaşa takılarak böyle önemli kararlar almaya kalkarsak eğer kendimizi çok büyük bir hatanın kollarında bulabiliriz. Aman dikkat bu tarz, bu tarz şeylere kendinizi kaptırmayın. Böyle bir yaş yok kendimde değiştirmek istediğim bir şey var mı? <gülüyor> var, olmaz mı? Var tabii ki. Bazen kendimi çok sak buluyorum. Bazı insanların yaşam becerilerini gördükçe hayranlığım artıyor ve biraz daha böyle kurnaz olmak isterdim yaşam becerisi açısından. Çok hoşuma gidiyor böyle insanlar. O zaman Belki daha az kazık yerdim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yenilecek kazık varsa mutlaka gene yenilirdi herhalde. Ben iflah olmam galiba. Ee, son zamanlarda iyi bir insan mıyım? Ee, yani çok zaman ben hep herkese iyiydim. Ee, zaman içerisinde acaba bu iyi bir fikir mi diye düşünmeye başladım. Son zamanlarda da en çok kendime iyi bir insanım, tavsiye ederim. Hayatımdaki en önemli gelişme son zamanlarda bu galiba. Siz de kendinize iyi olun, tavsiye ederim. Benim için aşk nedir? Hmm. <gülüyor> Yani ben bağımlı bitim arkadaşlar. Aşk benim için facia bir şey. Ee, yani şayet bir imkanım olsaydı e, hayatım böyle her saniyesini falan aşık geçirmek isterdim. Tam benlik. <gülüyor> Tam benlik bir durum. Yani keşke aşık olsam diyorum. İnşallah hepimiz olalım. Onu gerçekten seviyor muyum? Ee, hayatımda bir o şeklinde biri yok. Olsaydı garanti gerçekten öte çılgın bir şekilde seviyor olurdum. Net. Bağımlı bir karakter olmak böyle bir şey. Ee, yaptığım işte gerçekten iyi miyim? hiçbir işte gerçekten iyi olmayı düşünmedim. Her şey son derece geçici. Hayatta her şey geçiyor. Bir kişinin yeteniyle yaptığı şey eğer buluşursa kesişirse gerçekten iyilik hali kendiliğinden ortaya çıkan bir şey zaten. Kendilerinden iyi oluyorsun. Yetenekli olduğun bir şeyi yapıyorsan Gerçekten iyi oluyorsun. Ben yetenekli olduğum bir şeyi yapmamışım demek. Bir şeyde kendimi çok iyi hissetmiyorum. Kendimi genellikle kiminle karşılaştırıyorum. Of! <gülüyor> yani sokaktaki değil <kediyle> bile <gülüyor> her şeye karşılaştırabilirim. E, bu kötü bir kötü bir alışkanlık. Kimseye tavsiye etmem. Bence böyle şeyler yapmayın derim. Ben de ben de yapmayın bence. Bıraktım, yapmıyorum. Gerçekten mutlu muyum? Hmm. <gülüyor> Bugün benim doğum günümde söylemiştim. Ee, doğum günü partimdeyiz şu anda da. Kendimle derinleşiyorum. Ee, hep beraber kendimizle delinleşiyoruz. <gülüyor> ee, mutlu olmayı seçiyorum evet doğum günümde yeni yaşımda mutlu olmayı seçiyorum arkadaşlar bunu gerçekten yapmak istiyor muyum hmm. bunu sık sorarsak kendimizi baya bir yorarız bence hmm. kaç tane yaptığımız şey ya da ver, verdiğiniz karar özgür irademize dayanıyor ki bu soru çıkmaz. Şimdi değilse ne zaman? Hmm. Son zamanlarda sık sık kendime sorduğum soru. Hep her hep bir şeyleri böyle bilinmeyen bir tarihi atan bir tipim gelecekte bir yerlere böyle olduğu için son zamanlarda hep bir sonra iyi de şimdi değilse ne anlamı var ki diyorum ve şimdi değilse ne zaman öyle bir zaman yok ne istiyorsanız şu anda ne yapacaksanız şu anda yapın ben de yapayım Hepimiz şimdi iyi değerlendirelim Kaçırmayalım. Şimdiyi kaçırmayın. İnsanlar beni nasıl, benim kendimi gördüğümden farklı görüyor. Benim fark ettiğim, hayattaki en büyük önyargımın kendim oldu. Bu da aslında kendimi başkalarının gözünden tanıdığım, kendimle tanıştığım bir yol, bir yol olsun diğer kişileri aradan çıkarayım bence çıksınlar aradan değerlerime sadık mıyım çok önemli olan bir şey sorun şu ki değerlerim dediğim aslında kendi değerlerim mi? bu çok önemli önce bunu anlamalı eğer kendi değerlerimi benim istemişsem sadakat mi, esaret mi oralara bakarız. Ben kendi değerlerimi yeni yeni ayırt etmeye başladım. Ya bu e, e, giymişiz üzerimize. Başkalarının değerlerini. Ve kendimizin zannediyoruz. Bunları böyle çok iyi incelemek gerekiyor hepsini tek tek kalem kalem bakmak gerekiyor. O yüzden öncelikle bunu tespit edip ondan sonra bir aşama sonrasında sadakat kısmına bakın. Çünkü kend kendinize ait bir şey değil başka birisine ait bir şeye sadakat gösteriyor olabilirsiniz. Çok acıklı. Beş yıl sonra ne olmak istiyorum? <gülüyor> Nadde ee, Hayat diye bir film var. İzleyenler vardır. İzlemeyenler de kesinlikle bence izlemeliler. Oradaki özlü söz hayat mutlu olmuş durumda. Ee, ve e, ben bu gemiden mutlu ineceğim diyorum. En son ne zaman yeni bir şey denedin? Şimdi ben kova kadınıyım bu durumda. Bugün benim doğum günüm. Yeni bir şey denemek benim işim. <gülüyor> benim işim. Yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. En yeni olarak da herhalde bu podcast e, kayıtlarım olabilir. Bu gerçekten benim için hayatım. Daha iyisi olabilirdi. Kesinlikle. Hayatı doğru anlamış olsaydım tavsiye ediyorum hayatı doğru doğranmayın işiniz kolaylaşır o zaman da kendi hayatınızı yaşama imkanınız olur son zamanlarda beni hayatta heyecanla ödüren şey ee, yani doğum günü şu anda doğum günümde neler yaşayacağım böyle ummadığım, beklemediğim, beklentiye girmediğim bir sürprizle karşılaşacak mıyım? Bu. Ve yeni bir kendime hayat kurma isteğim var. Ee, bu da bir heyecan kaynağı benim için. Hangi hayat dersini zor yoldan öğrendim? <gülüyor> Ay, çok güzel bir soru bu bence. Çünkü <gülüyor> tüm yaşamın önünde olan şeyin kendi yaşamın olduğunu, sevgimi en çok hak edenin de ilk olarak kendim olduğunu ben çok zor yoldan öğrendim. Evet. Hayattaki pişmanlıklarım nelerdir? Yani öyle çok aman aman bir pişman olduğum bir şey yok. Yani yine hayatım tekrar edecek olsa aynı şekil etsin bence seviyorum yani e, hayatta pişmanlık diye bir şey saçma zaten de e, daha fazla deneyim belki pişmanlık bu olabilir yani mümkün olduğunca fazla şey deneyin deneyin yani hayatta önünüze gelen şeyleri deneyin hayat deneyimlerden oluşuyor üst üste biriken deneyimlerden oluşuyor bir gün geldiğinde bir şeyler için vakit bulamayıp üşenip yok ya şimdi ne gerek var girdiğiniz bir an gel gelirse eğer o zaman işte bazı pişmanlıklar ortaya çıkabilir sadece fırsatınız olan deneyimleri reddettiğinizde ya da bir çaba göstererek ulaşabileceğiniz deneyimlere ulaşmadığınızda bu dönebilir. Benim de tabi olabilir belki. Şimdi düşündüm de daha çok deneyim. Evet. En azından bundan sonrası için e, mottomuz bu olsun. Daha çok deneyim. Hayatta nereye gidiyorum? E, yani aslında olduğumuz yerde dönüyor gibiyiz. Ormanda kaybolduğumuzu, olduğumuz yerde dönüyoruz ve bir yere gidemediğimizi fark ediyoruz. O yüzden de aslında bir yere gitmiyorum. Olduğum yerde dönüyorum. Böyle bir şey. Bugünkü motivasyonlarım nelerdi? Yani kendime bir şans vermek hayata bir şans vermek benim son zamanlardaki motivasyonum bu aslında o pişmanlıkla da bir şey gibi geliyor bana sanki pişman olmamak için işte hayatı ve kendine bir şans vermeye karar veriyorsun ve bu da senin temel motivasyonun haline geliyor güzel bir bahat kurdun bugün iyi miydim? Evet, evet. İyiydim. Evet. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Benim için verimli bir gün oldu mu? Ee, yani biraz böyle mükemmelletçi bir yapıya sahipseniz hiçbir şey için yeterince iyi değildir. Ben Tabii bundan memnun olmaya çalışıyorum. Bir de ben verimli bir ara kafayı çok takmıştım üniversitedeyken falan. Baya düşünüyordum bu verimlilik olayını. Ben hiç hayatımda pazartesi sendromu yaşamamış bir insanım. Yani o yüzden de verimlilik benim için bir yaşam biçimiydi sanki. Şimdi düşünüyorum da çok, çok şey atfetmişim ben bu verimliğe. Ve bugün... Acaba bugün verimli diye Düşünmeme gerek yok. Benim her anım verimli. Ee, kendimi mi ördüm ben acaba? Neyse. En kötü alışkanlıklarım neler? Yani ben... E, bağımlı bir bitirttim. Onu söylemiştim zaten. Artık beni bu anlamda tanıdınız. O yüzden de bir şeye başladığım zaman onu bitiremiyorum. Yani bir şey yemeye başladığım zaman hep onu yemek istiyorum. Yani bir yere kadar, o limitim dolana kadar. Ve bir şey başladığım zaman, bir kitaba başladığım zaman bitirene kadar okumak istiyorum. Bir filme başladığım zaman sevmesem de onu bitirene kadar izlemek istiyorum. Ve şu anda en kötü. Ee, olan şey benim için alışkanlık olarak. Bu sezon diziler. Yani dizileri mümkünse ben böyle sezon sezon izlemeyi sevmiyorum. Bütün sezonları çeksinler. İşte 5 sezon mu? Ben böyle bir oturayım yardırayım 5 sezon <gülüyor> hepsini izleyeyim istiyorum. Ya, bu kadar kötü bir alışkanlık olamaz. Ee, böyle ha hay hayatı küsüp dizi izleyip e, böyle onu bitirmek istiyorum. Bunu yapmayın. Kimse bunu yapmasın bence. tavsiye etmiyorum. Ve kötü alışkanlıklar bırakılmak içindir. Sanırım mesajı kendim aldım. <gülüyor> ne için minnettarım? Yani kendim için çok minnettarım. Kendimi seviyorum ve yine yaşayacak olsam yine kendim olmak isterdim. En büyük minnettarlığım bu galiba bu evet evet kesinlikle bu yaşamak güzel ya Yaşam yaşamaya minnettarım yaşıyor olmak çok güzel bir şey bence en büyük minnettarlık olsa gerek bugün vücuduma iyi davrandım mı ya hayatta en iyi yaptığım şey bu olabilir belki de kendime iyi, iyi bakmak ya, hayatım boyunca kendime hep çok iyi baktım ve bunu yapmaya devam ediyorum. Ee, neyse kendimi ölmeyeceğim. <gülüyor> kendime çok iyi bakıyorum arkadaşlar. Siz de tavsiye ederim. Bununla ilgili, ilgili de zaten neler yaptığımı anlatırım belki bir gün. Böylece e, hayatınız boyunca e, sağlık kayarı yerinizi çok iyi geliştirirsiniz. Kendinize kalıtımsal şeylerden de korursunuz. İyi bir sağlıklı bir hayat yaşarsınız. Neyse bu konuda da kendimi övmeyeyim fazla. <gülüyor> Bugün ne iyi gitti. <gülüyor> ya böyle ben biraz konuş, konuştum. İşte güldüm. Bunlar güzel. Bunlar iyi gitti. Zaten benim çok konuşmam ya da susmam. Onlar iyi gitmiyor demektir. Ortalardaysam dengeyse, dengedeysem her şey çok iyi. Denge çok iyi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ee, bu arada çok zor. Çok zor. Onu yapacağız ama. Yapacağız. Ben anlatacağım size. Ee, bu duygusal zeka konuları benim konularım arkadaşlar. Evet. Bugün ne kötü gitti. Hmm. Ya benim için e, bir şeyin kötü gitmesi. Şöyle ben e, geçmişte bir şeylere takılmak, e, benim için bir şeyin kötü gitmesi net olarak. Yani bir şeylere takılmayı sevmiyorum. E, takılmak benim handikapım. Çünkü <gülüyor> biliyorsunuz bağımlı bir karakterim ve takıldığım şeye çok ciddi takılıyorum e, ve beni mahvediyor. Her şey kötüleşiyor ve işte denge dediğim unsurdan uzaklaşılıyor. Dengeden uzaklaşmak asla istemiyorum. O yüzden geçmişte bir şeylere takılmak ya da bir olaylara, durumlara takılmak. I -ı. No. Hiç sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Retro'da, retro dönemlerinde herkes pişirip pişirip geçmişten bir şeyler getiriyor önünüze. Ve berbat hiç hoşuma gitmiyor, Bu geçmiş şeylerin konuşulduğu ortamları da hiç sevmiyorum o zaman bunlar olduğunda kötü gidiyor demektir o yüzden de demek ki böyle konular konuşuldu böyle geçmişle ilgili bir şeyler anlatıldı ortamda o yüzden de kötü, kötü giden şey buydu bence retro bence hemen bilsin. <gülüyor> Ee, i̇yi hissediyorum. Aa, dünyaya geldiğime göre dünyanın bana ihtiyacı var. <gülüyor> yani bence bu cümleyi kendinize kurun ve iyi hissetmenin zirvesini yaşayın. Of çok iyi hissettim. <gülüyor> Kesinlikle. Hayatımda en önemli olan şey... Yani eğer yıkılmamışsa, <gülüyor> yıkılmayan, elimde kalan hayallerim, bunlar önemli. Evren bana ne söylemeye çalışıyor? <gülüyor> ya evren, evren benimle çok konuşuyor. <gülüyor> Bir kere bunu söyleyebilirim. Ee, kulağıma fısıldadığı şey ise şöyle diyor bebeğim. Her şeyi yanlış anlamışsın. Dön dön, geri dön. Senin yolun başka. Yokuşların başka. Yani evren kulağıma bunu fısıldıyor. Kendime olan sevgimi nasıl ifade edebilirim? Ee, şöyle ki, böyle bir şarkı duyarsınız. Sanki dünyada bu şarkıyı ilk duyan sizmişsiniz gibi böyle bayılırsınız. Sonra böyle yüz kere falan dinlersiniz onu. Arda arda. Ee, bık, bıkmadan. İşte öyle bir bağımlılık. Kendime duyduğum sevgi böyle bir şey. Yüz, yani bir, bin, iki, iki bin kere dinlerim o şarkıyı. Kendim yani. Rahatlamama ne yardımcı olur. Ee, çok genel bir şey bu. Bence herkesin ortak noktası da olabilir. Sıcak bir düşün, duş, duşun çözemeceği çok çok çok az şey olduğunu düşünüyorum. Ee, beni çok rahatlatıyor. Ben masaj olayını da böyle çok çılgınca seviyorum. Kardeşimi sevmez. Bütün sevmeler bana kalmış. O yüzden çok çılgın seviyorum, masaj seviyorum. Şimdi hayalimdeki iş nedir? Ee, ben çok yazmak istiyorum. Sırf şimdi değil, kendim bildim bileli yazmak istiyorum. Evet bu. Ne tür müzikten hoşlanıyorum? Hoşlanırım ya da Ben iyi hissettiren her melodiyi seviyorum ayırt etmiyorum diyebilirim. Dinlerim. E, tango yaptığım için tango müziklerine böyle çok ayrı bir hayranlığım var. Çok hoşuma gidiyor ama bir taraftan da böyle house müziklerde dans edebilirim. Elektronik müzik falan seviyorum. Muhtemelen benim ruh halime göre değişiklik gösteriyor olabilir bu. E, kime benziyorum? Of! arkadaşlar. Okumadıysanız hemen başlayın okuyun. İzlemediyseniz hemen izleyin. Gurur ve önyargı <gülüyor> ee, direkt Elizabeth Ben bu küçük karakterim arkadaşlar. Kabul ediyorum. Mükemmel bir gün tanımım nedir? Böyle ılık, güneşli bir gün Böyle arkamda böyle orman uzanıyor. Altımda kumlar. Böyle ılık ılık, sıcak sıcak. Çok sıcak değil ama öyle yanmayacağız. Ve böyle karşımda bir deniz. Uçsuz bucaksız. Böyle yanımda sevdiğim insanlar var. Böyle ben susayım. İnsanlar konuşsun, gülüsün. Of ölürüm. Çok güzelmiş. <gülüyor> ne hakkında tutkuluyum? Yeni yerler görmek. Yeni. Yenilik. Yeni şeyler. Ee, özellikle yerler görmek. Çok çok. Çok hoşuma gidiyor. En sevdiğim alıntı nedir? Hmm. İşte bunu şu an biliyorsunuz. <gülüyor> ben bu gemiden... Mutlu ineceğim. <gülüyor> Nadide Hayat'ı izleyin. Hayatımda eksik olan bir şey var mı? Arkadaşlar. E, mutlaka herkesin hayatında eksik bir şeyler vardır. Ya da en azından her şey tamdır. Ama eksik hissettiğimiz bir şeyler e, mutlaka vardır. E, lafı dolandırdım. <gülüyor> Neden? Çünkü cevabım Aşk Söylemek istemedim gibi sanki Neyse Neyden korkuyorsun? Ee, korkularım çok benim Benim korkularım çok ee, Hata yapmaktan Hayal kırıklıklarından Ve sevilmemekten Biraz Biraz değil ya Çok çılgın korkuyorum Şu anda hayatımda en sevdiğim şey nedir? Ee, hayatımdaki her şeyi seviyorum ben benim hayatımda olmayanlarla problemim olanlara zaten fitim yani bayılıyorum hepsine ee, okuduğum kitapları seviyorum aldığım eğitimler yeni tanıdığım insanlar işte uzun sahil yürüyüşlerim e, planladığım şeyleri planladığım vakitler içerisinde yapıyor olmak kendime hayranlığımdan bahsediyorum. Neyse bunu geçelim. Yeterince kişisel bakım uyguluyor muyum? Yani <gülüyor> yani biraz takıntılarımdan, biraz bağımlılıklarımdan bahsetmiştim. Burada o zaman şöyle bir şeyden bahsedelim. Yani bir OKB ne kadar eğer yapıyorsa o kadar bakımlıydı diyebilirim. Evet. tabii ki uyguluyorum yeterince yeterince'nin e, orta üstü <gülüyor> apaşa <gülüyor> aile benim için ne anlama geliyor? aile konfordur rahatlıktır benim için bunlar e, çok fazla çatışırsın uzak kalmak e, istersin istediğini düşünürsün e, fakat dön, yani dönüp dolaşıp yine seni sen gibi hissettiren insanlar toplulukları ben bayılırım, çok severim. Abi bu arada e, şimdi bu kambağını bir tarafa ko koyup e, seçtiğimiz ailelerimiz vardır ve ben e, Arkadaşlarımı, yakın çevremi de ailem olarak gören birisiyim. O yüzden bu söylediğim şeyler benim yakın çevrem için, yakın arkadaş çevrem için de %100 geçerlidir. Hepsi benim bu aile kavramımın içerisindedirler. Favori hobilerim nelerdir? Ben okumak benim favorim. Resim yapıyorum. Çok seviyorum. Beni çok çok rahatlatan iyi hissettiren böyle e, beni dengeleyen bir şey çok küçüklüğümden beri yapıyorum ve seviyorum uzun yürüyüşler yapmayı seviyorum kendime yemek yapmayı seviyorum e, bir de bu uzun uzun diziler izliyorum zaten onu söylemiştim e, nereye seyahat etmek istiyorum yani şu an bir yere git gidecek olsam hemen Paris'e gitmek isterdim yani Paris yaşamına gitmek isterdim daha doğrusu. Herkesin çok böyle hoş, güzel, free yaşayıp kimsenin kimsenin çok da derdinde olmadığı ortamlar favori ortamlarım oluyor benim. Kendimle ilgili en sevdiğim şey nedir? Böyle iyi hissettiğim zamanlarda dünyayı aşırı toz pembe görüyorum. Ve böyle aşırı neşeli ve böyle çok tatlı bir şey oluyorum. Bu yani. <gülüyor> ne olursa olsun beni mutlu eden şey. Kendime yemek yapmayı çok seviyorum. Beni hep mutlu ediyor. Bir de yeni şeyler denemek bana çok hoş geliyor. Mutlu ediyor beni. Bazen böyle çok ilgimi çeken yeni insanlarla tanışmak Tanışmak da beni böyle çok mutlu hissettiriyor. Böyle daha unutulu ve dünyayı bir adım daha anlıyormuşum gibi geliyor. Ee, ya insanlar zaten dünyayı ifade eder ki, ki bilmiyorum. Ee, birinci çevremiz tabii ki de bizim insanlar. O yüzden önemli. Benim için sırada ne var? Hiç bilmiyorum. Ee, sadece ee, sıradaki şeye olacak olan şeye izin vermem gerektiğini çok iyi biliyorum. Ee, çünkü e, kontrolde benim bir handikapım. Ee, kontrolü bırakmak güvenli. <gülüyor> evet. Bunu kendimize söyleyelim. Eğleniyor muyum? Ee, yani görev insanıyım aslında. Görev insanı olanlar bilirler. Ee, eğlenceli olsanız da, eğlenmek isteseniz, sevseniz de eğlenemezsiniz. Yani böyle sorumluluk hissedersiniz ve sanki eğlenirseniz sorumluluklarınız kaçacakmış. Sorumluluktan ya da siz musunuz gibi vicdan azabına gittiğiniz için eee Eğlenmezsiniz. O yüzden de e, bunu bir durdurmak lazım. Hem görev insanı olup hem eğlenebilirim. Evet. Bunu söyleyelim kendimize. Eğlence, eğlenmek moduna geçiş yapalım hemen acil. Hayatın anlamı nedir? Puh, çok büyük soru bu ama ya. Bunlar benim cevaplarım tabii ki. Herkes kendi cevabını buluyor şu anda. Benimki büyümek, büyümek, ee, sevmeyi öğrenmek. Bazen kendimi sevmeyi biliyor muyum diye soruyorum. Yeterince seviyor muyum? Herkes bunu kendine sormalı bence. Sevmeyi öğrenmek, sevmek çok büyük meziyet, çok büyük şeyler ciddiye almalıyız. Ölümden sonraki hayata inanıyor muyum? Hmm. Yani başka başka şekillerde bir sürü hayata inanıyor olabilirim bence. Dünyayı yeterince gördüm mü? Yani yetmez. Yeterince diye bir şey olamaz. Çok fazla şey var ve çok fazla muhteşem şey var. Hayır. Bunu evet diyen de Sama, Çıkmaz. Başkalarını yargılıyor muyum? Hı. Ya bu e, çok büyük sıkıntı. Yani yapmak istemeyip de içinde bulduğumuz bir durum bu. E, bir şekilde bize böyle e, kanımıza zerk edilmiş sanki. E, ben fark ettiğim zaman hemen geri adım atmaya çalışıyorum ve evet ya acaba şu an ben bu Böyle düşünerek, bu cümleyi kurarak bir yargı mı yaratıyorum? Ee, farkında olmadan yapıyoruz ve fark edersem hemen dönüyorum oralardan. Ee, yani yargılamak ölümlere göre bir şey değil bence. Gelin vazgeçin. Başkalarını umursuyor muyum? Yani umursuyorum sanırken içime işleyen kodların umursa, umursamadığını e, fark edebiliyorum. Ve bu berbat bir şey. Berbat. E, benim aslında yeni motolarımdan birisi de bu olsun. Ben bunu şimdi bunu belirlemiş olayım. Ben e, biraz daha umursamaya çalışayım başkalarını. Ama burada iki şey var. Bir dakika. Buradaki sıkıntı şu. Başkalarının duygularını umursamaktan bahsediyorum ben. Bunu umursamalıyım. Ama başkalarının yargılarını umursamamalıyım. Hmm. Buna dikkat edin. Bakın. Bu i̇ki çıkarım oluştu. Tamam. Buna dikkat edelim. Hayatımdaki e, bu aşama bana ne öğretiyor? Aaa. Cesaret. E, korkularımla yüzleşip bunları bir tarafa bırakmak. Çünkü hiçbir işime yaramıyorlar. Çok gereksizler. Ee, o butonu kapatmak gerekiyor ve... Cesaret, cesur olmaya adım atmak gerekiyor. Evet. Karar verdim bu. Hayır demem gerektiğinde evet mi demeliyim? Hmm. Yes, man. <gülüyor> yes, man. Bunun için çok iyi bir cevap. Çünkü... Her şeyi yes, yes, yes deyip yes demeyi öğrenip ama sonra doğru yerlerde no demeyi de bilmek gerekiyor. Yes men izlenmeli bence. Bugün kendimi nasıl daha çok sevebilirim? <gülüyor> ya ben kendimi yetince sevmiyor muyum sanki? Fazla mı seviyorum kendimi? Bu ikilemdeyim şu anda. Ee, yani kendimden de başka hiçbir şeye de sahip olmadığımı fark edip kendime daha da sıkı sarılabilirim bence. Bu çok makul. Herkese buna saygı duymalı. Bu iyi ve e, ilerici bir düşünceme Bunu kendime sık sık sormalıyım. Düşünce patenajları olanlar beni anlar geride kalmayı zaten geçmişte sevmiyorum ama bu yapmadığım anlamına gelmez arkadaşlar Ya ben o çukura düşebiliyorum ve ve düşünce patenajları vardır o yüzden de ilerici bir düşünce mi bu iyi bir düşünce mi diye sık sık sormakta fayda var nasıl olabilirim Nasıl kendimden daha memnun olabilirim? Evet. Zihnimi nasıl şartlandırıyorum? Önce söylediğim şekilde düşünce e, patenajlarıyla. Evet. Bu şartlanmaları bırakmak gerek. Evet, lüzumlu. Hangi hedefleri belirlemeliyim? yetenek ve potansiyelimi parlatacak hedefleri hepimiz için hangi ilişkiler için minnettarım hmm. bu hayattaki çok enteresan durumlardan birisi aslında şey, yok geçmiş sevmem yok işte ileri falan diyoruz ama aslında zaman da tuhaf bir şey anın içerisinde var olurken aslında geçmişte bizle birlikte ve belki de biraz kadercilikle de birlikte, belki gelecekte bizimle birlikte. Enteresan böyle biraz kafa yakan bir durum. Ee, ben buraya nereden geldim? <gülüyor> ee, böyle bir arkadaşınız vardır. Böyle bir süre görüşmemişsinizdir. Bir sebeplerden dolayı. Sonra bir görüşürsünüz. Ve sanki böyle dün misiniz gibi hissedersiniz. Sohbet, muhabbet. Hani sanki bir pauslamışsınız ve tekrardan play yapıyorsunuz ve kaldığınız yerden devam ediyorsunuz gibi. Ya tadından yenmez bir şey değil mi bu? İşte ben böyle ilişkilerime, böyle arkadaşlıklarımı hayatta hep minnettar olmuşumdur. Severim. Yakın çevremle çok yakın olmayı sevmemle alakalı olabilir bu Yeni bir beceri öğrenebilseydim bu ne olurdu? Ya ben şarkı söylemek isterdim. Evet evet çok isterdim. Evet şarkı söylemeyi çok isterdim. Bayağı üçledim şu anda farkındayım. Kendimi en güvende nerede hissediyorum? Ay yani yorganımsın altı en güvenli yer değil mi? Sığınak gibi bir şey. Çocukluk alışkanlığı mıdır nedir? Yine de bu. Yapacak bir şey yok. Kime daha yakın olmak istiyorum? Ee, yani benim duygusal mesafelerim var. Ve sevdiğim insanlara duygusal olarak e, daha yakın olabilmeyi isterdim. Elimde olmadan yakın olamıyorum ama e, inşallah olurum. Temenniyi atalım buraya hemen bir tane. Şu anda birini özlüyor musun? Ya benim için, benim için özlemek hobi gibi bir şeydi. Yani ben çok çılgınca özleyebilirim birisini. Biraz bunu ben son zamanlarda azaltmaya çalıştım bilinçli olarak ve azalttım. Çünkü ben şeye inanıyorum, yani ben sevdiğim insanları hep kalbimde taşıyorum, yani onları bir yerde bırakmış olmam mümkün değil. Benim ba, imkanım olsa ben bir şirinler köy Köyü gibi bir köy kurar, bütün sevdiğim insanları oraya koyar ve hepsiyle her an beraber yaşarım. Geçmişte de böyle duygularım vardı, o yüzden de hayat da öyle bir şey değil. Yani böyle bir linler bir hayat yok. Hayat böyle dallı budaklı acayip bir şey ve mutlaka sevdiğiniz bazı insanlarla belli noktalarda yolunuz ayrılıyor ve ben bu ayrılıklara asla tahammül edemiyorum, nefret ediyorum ve bu kısa ayrılıklar bile olabilir ve ben o süreci çok çılgın özlem dolu geçiriyorum yani aşırı özlüyorum ve tabii bu bundan vazgeçtim artık tabii Vazgeçtim derken, bu kötü alışkanlığı bırakmaya çalıştım, azaltmaya çalıştım. Ee, yine de böyle e, geçmişte kalan e, hayatıma yer etmiş bir şekilde, ya yani hayatıma yer etmiş demek çok saçma aslında. Yani e, kalbime girmiş demek daha doğru olur. Sevdiğim insanlar varsa. Ama böyle bir ayrılıklar da yaşanmışsa e, ben bu sevgilerin yok olmadığını inanıyorum. Böyle bir şey olamaz bence. İnsan doğasına aykırı bir şey bu. E, i̇şte ben zaman zaman e, o yollarımın ayrıldığı insanları e, çok kalpten özlerim. Ve sevmem de aslında bir taraftan bu özlem duygusunu. Ee, o yüzden yani şu anda bile evet yani özlediğim se insanlar var ya, kesin var. Kesin var ki ben bu kadar şey yaptım. Şu an Aa, hakikaten kendimle de derinleştim acayip şu anda. <gülüyor> şu an çok derinlerdeyim. Acil birinin beni yukarılara doğru çıkarması lazım. Tabii her zaman böyle birini bulamayacağımız için hemen ben kendi kendimi çekip çıkarıyorum ve geri geliyorum. Yeni bir kelime bulabilseydim bu ne olurdu? Ee, sonsuzluk lafını hiç sevmiyorum. Ee, bir son anlamı verecek bir kelime isterdim. Ee, sonsuzluk kelimesi benim için çok korkutucu. Ee, ben her şeyi bilmek isteyen bir insanım, planlamak isteyen bir insanım. Benim yapım böyle. Ben mesela bir, pro, bir toplantıya gideceksem akışı bilmek isterim. Bir ortamda bir konuşma geçecekse bilmek isterim. Önün arkasını, olayları durumları bilmek isterim. Bir ortam ya da bir yer değiştirme söz konusu olacak zamanı bilmek isterim. Yani bitiş başlangıç, bitiş zamanları bilmek isterim. Çünkü ben yani doğuştan böyle çok çılgın bir planlamacıyım. Her şeyi sonsuz aşırı detaylarıyla planlama lanetim var. E, o yüzden de e, sonsuzluk beni bozan bir kelime. Onun yerine bir kelime uydurmak isterdim. Hayır sonsuzluk aslında. Sonsuzluk değildir. Sonsuzluk biter. Ve orada işte sonun geldiği bir kelime. Bulamadım. Bu tam iyi olurdu. Hayallerim için neleri feda etmeye hazırım? Bu muhteşem, muhteşem bir soru. Kesinlikle evet bir insan doğum gününde karşısına çıkması gereken bir soru yeni yılda, bir bayramlarda törenlerde, her yerde çıksın ee, eski ben eski kendim yani değişim ee, hayat değişiyor, her şey değişiyor ve e, eski kendimizde yeni şeylere adım atamıyoruz bu bir çelişki yaratıyor olmuyor zaten o yüzden e, ben de hayallerimin gerçekleşmesini çok çok istiyorum ee, i̇stediğin bir zamandayım. Hatta evet ya <gülüyor> bir şeyler de gerçek olsun tadındayım. Ee, o yüzden e, eski beni oralara kendimle beraber götürmek istemezdim. Ve anında feda ederim yani. <gülüyor> İnsanları sevmemi sağlayan şey. Ben e, farklılıkları seviyorum ve farklılıklar bende hayranlık uyandırıyor keşfetmeyi de sevdiğim için hayranlık duyduğum insanları çok çılgın sevebilirim ama bu şey gibi algılanması hiç kimsenin fanı değilimdir çünkü maalesef kötü de bir alışkanlığım var o keşif bittiğinde sıradanlık hissettiğimde de söner bu duygun yani o Korkunç sevgim böyle ufak ufak level level düşer. Sevgim bitmez ama böyle çok coşku noktalarımdan geri gelirim. Bence de bu iyi bir şey. O kadar coşkulu olmak değil değil. Ee, hayatımda en sevdiğim şey üşenmek. Ben seviyorum. Üşengeçlik güzel bir şey. Beni en çok ne rahatsız ediyor? Eee... Boşa çıkan çabalar her zaman beni rahatsız eder. Yani hem kendim için hem bunu başkalarında gördüğümde de hatta sevmekten ziyade böyle üzücü de bulurum. Üzücü de bulurum, sevmem. Rahatsız olurum. Bunlar rahatsız olur Hayatımda daha çok neye ihtiyacım var? herkes gibi cesarete ihtiyacım var. Çünkü hayatta toplumların geldiği noktayla alakalı, belki de topluluk olmanın temelinde zaten bu var da, bu çerçeveler çok rahatsız edici. Yaşamsal çerçeveler, hedefsel çerçeveler. Yani her şeyin başı sonu varmış gibi davranıyor durumlar, ortamlar, topluluklar da e, biraz e, cesaret gösteren e, farklılık yaratıyor aslına bakarsın. O yüzden de cesaret yani sadece benim değil, bence herkesin ihtiyacı olan bir şey bu. Çünkü farkında olmadan e, cesaretimiz kırılıyor, birileri bizim cesaretimizi kırıyor. O da bizim kanatlarımız, cesaret kanatlarımız aslında. Dolayısıyla Bizim kanatlarımızı kırmış oluyorlar ve biz uçamıyoruz. Öyle bir durum maalesef. Neyi bırakmam gerekiyor? Ee, yani benim herhalde artık anlaşılmıştır benim kontrolü bırakmam gerekiyor arkadaşlar. Ee, biraz free olma ihtiyacım var. Bir de şu çok detaylı aşırı plancılık olayımı bırakmam gerekiyor. Bu da zaten kontrolün bir çıktısı. En çok ne zaman motive oldum? Yani bu biraz geçmişi de sorgulayan bir şey gibi. Yani yüksek lisansa kabul edilmek beni çok motive etmişti. Günlük olarak nasıl hissetmek istiyorum? Benim hedeflediğim duygular hafif olmak, böyle su gibi hayatın içerisinde akıvermek. Mümkünse... Olumsuz duygulardan uzaklaşmak istiyorum. Çok mümkün değil ama e, neşeli olmak, e, coşkuyu biraz avarsa biliyorum. E, orada dengede kalmalıyım ama e, neşe istiyorum neşe. Hafif olmak, evet, dengeli olmak, dengede hissetmek istiyorum. Hayallerimi peşinden giderken önümde. duran şey engelim ne yani benim engellerim ya her zaman engeller kendimizle ilgili oluyor zaten benim köşelerim, katı kurallarım yani kendim engelim bu şu anda benim için en önemli şey nedir ya benim için en önemli şey yenilenmek yenilenmek çok fazla yenilenmek istiyorum, e, yepyeni pırıl pırıl olmak istiyorum. <gülüyor> ya yani zaman aya uydurmak aslında, zamanla akmak, zaman çok hızlandı, her şey çok hızlı akıyor, değişim çok hızlı e, ve bir günden diğer güne e, sanki hayatın gerisine kalmış gibi his, his e, doyuyor. Benim için böyle belki sizin için de böyledir. O yüzden de hep bitmek e, bilmeyen ihtiyaç e, yenilenmek gibi geliyor bana. Beni gururlandıran şeyler nelerdir? Yani ben e, kendime ait olan kısmıyla yapabileceğim şeyleri yapmış olmak, yapabileceğim şeyleri başarmış olmak, başarabileceğim şeyleri başarmış olmak beni Gururlandırıyor. Elimden geleni gelen noktalarda başarı, başarmış olma. Sizin için en çok anlam ifade eden kişiler kimlerdir? Yani aslında benim yerime bunu siz de cevaplayabilirsiniz gibi geliyor bana. ya yani sevdiğim herkes bu evrende. Evet. Yarını nasıl daha iyi hale getirebilirim? Eee yani bunun en temel konu, kuralı geçmişi geçmişte bırakmak. Başka yolu yok. Bunun üzerine geri kalan her şeyi inşa edebiliriz. Yaşamak istediğim hayatımı yaşıyorum. Hayır. Yani muhtemelen herkesin cevabı da böyle olacaktır. Aşağı yukarı. Ee, sadece şöyle bir şey olabilir. Elimdekini en iyisini yaşıyorum. Bu yine herkes için uygun olacak diye düşünüyorum. Evet, elimizdekinin en iyisi. Bu önemli. En büyük üç hedefim nedir? Üç hedef. Ee, sağlığımı korumak, farklı bir kültürde yaşama deneyimi, e, bir tasarım, bir tasarım markası oluşturmak da güzel olurdu. Bugün beni gülümseten şeyler neler? Ee, kendi keyfim için yaptığım her şey e, beni gülümsetir. Ee, tabii buradan böyle çok şeyde kendimle böyle sanki farklı bir şekilde yansıtıyormuş gibi oldum ama e, gülümseten şeylerin içerisinde en fazla insanı iyi hissettiren, gülümseten şeyler aslında birlerine yardım etmektir temelde. Birileri için bir şey yapmaktır. Ben birinci sıramı bunu koyuyorum şu anda. Tabii kendimiz için, keyfimiz için harika şeyler yapıp çok keyif alabiliriz, gülümseyebiliriz, mutlu olabiliriz. Ama bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey ki insanı en çok memnun eden şey Gülüm, yani gülümsemek memnun olmaktan yola çıkarak geliyorum buraya. Başkalarına yardım etmek, birilerini gülümsetmek, bize en çok gülümseten şey aslında. Dost muhabbetleri, ben tabii yakın çevremi, çevre arkadaşlarımı falan ne kadar önemsediğimi zaten bahsetmiştim. Bunlar beni gülümsetiyor, iyi hissediyor, hissettiriyor dostlarımla arkadaşlarımla konuşmak, muhabbet etmek Ve gelecek hayalleri, bunlar gülümsetiyor. Umutlu olmak insanı gülümsetiyor arkadaşlar. İyi bir destek sistemin var mı? Hmm. Ben e, benim iyi bir destek sistemim bence yok. Böyle e, çabuk çabuk kendimi toparlayamıyorum. E, yani Kendime ettiğimi hiç kimseye etmedim hayatta. Bu yüzden yok. Bence yok. Olsa iyi olur. Bence bunda yapılandırma vakti gelmiş demek ki. Son zamanlarda beni en çok endişelendiren sorun nedir? Hmm. Yani böyle hmm. özel birisiyle karşılaşamama ihtimali ee... birazcık Endişeendiriyor. Ee, hayatta birilerinin e, benim için farklı olmasını istiyorum. Birisi çok özel olsun istiyorum. Ve böyle birisiyle karşılaşmama ihtimali e, biraz endişe verici. Evet. Beni ağlatan şey e, yani bir yerlerde hata yapmış olma. İhtimalim. Ee, bu suçluluk duygusu mu oluyor acaba? Ya, ama tabii bir, aksi bir durum olursa eğer. Ee, bu üzer beni ağlatır bence. En iyi beş özelliğim nedir? Ee, bence kendime yetebilen birisiyim. İyi gözlemciyim. Güçlüyüm. Ee, güçlüyüm evet. Ee, pratik zekalıyım. Bir yaratıcıyım. Ya yani muhtemelen bunlarda eksik gedik vardır kesin yani İnsan kendini ne kadar iyi tanıyor bilemez. Birilerine sormak lazım. Hayatını basitleştirmek için ne yapabilirim? Yani bu minimalizm gerçekten çok önemli. Bu minimalizm konusunda da bakalım bence detaylı. Ben zaten hayatımda uygulamaya çalışıyorum çok. Bununla ilgili şeyler de okudum, izledim vesaire. Birikimim var aslında. Ee, bu konuyu bir el atarız. Yani temelde tabii yapabileceğimiz şey fazlalık eşyalarımızdan kurs olabilmek. Ama burada da şöyle bir sorunsal karşımıza çıkıyor. Ee, eşyalara duygusal atıflarda bulunuyoruz. Ve e, transfer ettiğimiz bu duygularımızda... E, Sıkı sıkı sarılmak istiyoruz. Onlardan ayrılmak istemiyoruz. Her eşyamız bize bir şeyler ifade ediyor. O yüzden fazlalık eşyalarımızdan, fazlalıklarımızdan kurtulmak. Bazen bu insanlar için kilo da oluyor. Neyse bu konu değildi şu anda. Kurtulmak o kadar kolay olmuyor. Hatta kurtulduğumuz zaman yerlerine yenisini koyma ihtimalimiz de oluşuyor. O yüzden hayatı basitleştirmek için fazlalıklardan kurtulmak zor. Evet. Gerekli. Bunu yapmalıyım. Daha, ya zaten hayatımda uyguladığım bir şey de sanki şu anda karşımda duran koca bir <gülüyor> kitap dağına bakıyorum. Göz göze bakışıyoruz da. Evet. Vazgeçmemiz gereken şeyler var hayatımızda. Güven benim için ne anlama geliyor? Benim için her şey. Evet. Güven önemli. İnsanların beni nasıl hatırlamasını isterim? Ee, beni böyle... E, hem minnoş dermişim. <gülüyor> Kesinlikle mininim, böyle sevgi pıtırı falan diyorlar da, evet bence bu güzel, aldığım en tatlı iltifatlardan biri herhalde, kesinlikle böyle sevgi pıtırı falan hatırlanmak güzel olur, zararsız, böyle her herkesi, her şeyi, çiçeği, böceği seven bir tip, öyleyim çünkü, e, güvenilir olmak önemli, keşke e, öyle hatırlansam ki ben aslında biraz öyleyimdir de, hmm. ...adil e, olmak da yine önemli. E, bu da önemsediğim şeyler. O yüzden insanların önemsediğim şeyleri... ...farkında olarak beni böyle anması hoşuma giderdi. E, sık sık neyi hayal ediyorum? Neyi hayal ediyorum? E, yani ben biraz... E, ...biraz gelecekle ilgili hayallerim. Yani mutlu, mutlu şeyler. Bazen de hoşuma giden geçmişte kendimi iyi hissettiğim şeyleri aklıma getirmek hoşuma gidiyor. Yapmayı bırakmam gereken şeyler nelerdir? Evet, biraz çok kişisel. Kaçmak, bir şeylerden kaçmak. Zorlandığım noktalardan geri adım atmak. Kaçmak, bazı ilişkilerden kaçmak, genel olarak kaçmak. Kendimi ne için affediyorum? Fazla anlam yüklediğim şey ve durumlar için kendime.